0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chop? Bienvenido y bienvenida a este episodio de Campeón FM. Y hoy te tengo una frase de Larry Smith que dio una TED Talking que él llamaba What If, ¿no? ¿Y qué tal sí, si? Y escribió un libro que habla acerca de cómo crear un trabajo, una profesión exitosa y hoy te tengo una frase de Larry Smith que dice lo siguiente una profesión fantástica es aquella que ofrece un trabajo satisfactorio, que deja huella en el mundo, un salario adecuado y libertad personal una profesión fantástica es aquella que ofrece un trabajo satisfactorio, que deja huella en el mundo un salario adecuado y libertad personal déjame te platico un poco porque esta frase me parece increíble yo, yo siempre he dicho que lo que buscamos realmente las personas en este momento de, 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 la, de la vida y la mayoría de la gente, no puedo decir que todos, pero la mayoría de las personas, realmente lo que buscamos es lo que yo le llamo esta libertad personal, esta libertad creativa. Y esta libertad personal consiste esencialmente en poder hacer algo que te apasiona y que te llena el espíritu y te llena la cartera. En donde te sientes libre de hacer las cosas que más te llenan, donde tienes tiempo para hacer cosas que realmente son relevantes para ti, pero que al mismo tiempo también tu trabajo o aquello lo que te dedicas día a día te llena y sabes que es algo realmente relevante en el mundo. Y entonces, esto es un poco a lo que se refiere Larry Smith y la gran pregunta es, ¿cuáles son estas cuatro características? y ¿Cómo es que se crean estas cuatro características? Bueno, primero que nada, lo más importante es entender primero qué es un trabajo satisfactorio, un trabajo que te hace pleno. La realidad es que creo que no nos enseñan a elegir nuestro trabajo, no nos enseñan a elegir nuestra profesión Y no nos enseñan a elegir nuestro negocio, ni a elegir nuestro, nuestro emprendimiento Al final de cuentas, todos, incluso cuando tú tienes un negocio Tienes un trabajo, tienes un día a día de lo que tienes que hacer Y la pregunta es, ¿qué hace que algo sea satisfactorio? La realidad es que no existe como tal un parámetro o una serie de cosas que sean universales para todos. Pero hay ciertas características que tiene todo su trabajo satisfactorio y que es importante que empieces a reflexionar. Por ejemplo, ¿qué tipo de recompensa esperas? ¿Sabes? Hay personas que a lo mejor la recompensa en que esperan es cierto reconocimiento de su equipo de trabajo o de sus clientes o de sus jefes. Simplemente buscan que alguien le diga, oye, ¿sabes que Lo estoy haciendo muy bien, me ha servido mucho lo que haces. Eso a veces lo vas a encontrar en ciertas culturas laborales y quizás si no lo encuentras en la cultura laboral en la que estás, puede llegar un punto en que digas, ¿sabes qué? Ya me harté. muchísima gente que yo conozco que está emprendiendo o que ya tiene un negocio propio, decidió emprenderlo porque en el trabajo en el que estaba, simplemente no existía una cultura de recompensa social, de decir, oye, brother, vas muy bien, lo estás haciendo increíble. Y prefirieron hacerlo a través de sus propios clientes porque se dieron cuenta que sus clientes sí les daban esa recompensa. Entonces, obviamente, el proceso de entender y de trabajar aquello que es satisfactorio para ti implica un profundo estudio de quién eres, qué haces y qué te hace feliz. Algunas de las características es, por supuesto, la recompensa. ¿Qué tipo de recompensas esperas a cambio de tu trabajo? Cuando tú logres realizar bien tu trabajo, ¿qué tipo de recompensas esperas? ¿Que tu cliente se quede más tiempo? ¿Que tu cliente te diga felicidades, lo estás haciendo muy bien? ¿Cuál es exactamente el tipo de recompensa? ¿Cierto tiempo, por ejemplo? ¿Cierto tiempo para ti, para tus hobbies? ¿Cuál es la recompensa que esperas? a cambio de poder estar haciendo aquello que te apasiona o haciendo haciendo básicamente tu trabajo. Otra de las cosas que es fundamental es, es conocerte profundamente en cuanto a cuáles son tus talentos y cuáles son tus debilidades. La realidad es que un trabajo, primero, debería de ayudarte o deberías de permitirte desarrollarte en aquellas áreas de tu fortaleza, que es lo que te va a hacer más fácil, y después debería de permitirte también o retarte a desarrollar habilidades y talentos que no tienes naturalmente, para que los desarrolles y crezcas. Muchas personas se quedan solamente en esta parte de voy a hacer lo que me gusta, voy a hacer aquello en lo que soy bueno. Sin embargo, nunca se retan a ir más allá y no se dan cuenta que el verdadero crecimiento y parte de lo que es satisfactorio algo es que haya un reto. Y el reto es cuando algo no está dentro de tu capacidad, sin embargo, te extiendes y creces como ser humano para poder lograr las cosas. Otra de las cosas que son importantes a medir, por ejemplo, es qué tipo de trabajo... Eh, es el que te gusta hacer, te gusta dar resultados tangibles o te gusta hacer más cosas teóricas, te gusta trabajar individualmente o con personas, todo este tipo de cosas son relevantes y hay un libro increíble que se llama The Pathfinder de Nicholas Lore, en donde te ayuda a entender esto acerca de ti mismo, cuando la gente llega y te dice conoce a ti mismo, nadie te dice a qué se refiere con que te conozcas a ti mismo y este libro lo refleja muy bien refleja que entiendas profesionalmente quién eres, qué haces, qué te sale bien y qué es lo cuáles son tus mayores preferencias, de tal forma que puedas entender cuál es la forma de trabajo, incluso el tipo de negocio que más te conviene hacer. El segundo es que deja huella en el mundo. Sinceramente, los seres humanos hemos hecho todo lo posible por dejar huella de que aquí estamos. Desde que estábamos en las cavernas, de repente tú ves a estas personas que agarraban al animal muerto, le ponían su mano con, así llena de sangre, ¿no? Agarraban y pa la pegaban en la pared. Y es una manera de decir, ¿sabes qué? Yo fui el que cazó este animal. Este mamut que está aquí, este lo cazé yo. Bueno, la realidad es que los seres humanos buscamos y necesitamos como parte de nuestra satisfacción saber que lo que estamos haciendo le hace un bien a todos. Aquí el problema es que muchas veces creemos que cambiar al mundo implica cambiar o dejar huella en el mundo implica que vas a cambiar todo el cauce de la humanidad. Y sí, si sí bien es cierto que hay personas que han logrado hacer un cambio de cauce en la humanidad, a lo mejor un Gandhi que verdaderamente hicieron un cambio en el río, en donde, donde se orientaba. La realidad es que eso no se construye de la noche a la mañana y no todos vamos a dejar una huella que cambie el rumbo de la humanidad. Sin embargo, eso no quiere decir que no contribuyas y que no sepas que cuando dejaste algo y lo que hiciste, contribuyó a que la humanidad fuera una mejor humanidad. Para esto necesitas encontrar, por supuesto, lo que es para ti una misión de vida. Es decir, ¿qué cambio te gustaría dejar en la humanidad? ¿Qué valor, qué cosa valiosa te gustaría aportar a la humanidad que sabes?, que de acuerdo a tus valores y tus mejores creencias aportarían a que el mundo sea, sea mejor. Y en vez de quizás pensar en hacer un cambio magnífico y magnánimo y que todo el mundo va a cambiar de causa simplemente porque tú estuviste aquí, quizás simplemente saber cómo mejoraste a que esto sucediera. Esto, por ejemplo, le pasa mucho a los doctores. Dicen, ¿sabes qué? Es que la verdad siento que cuando atiendo a un paciente logra hacer un pequeño cambio en su vida y ese cambio para mí ya es satisfactorio. Si logré hacer que una persona dejara una adicción, ya es satisfactorio. Si logré hacer que un matrimonio se viviera con amor, ya hizo una, ya hizo una huella en el mundo. Si ya logré hacer que un cliente lograra vender 100 mil dólares en el año, ya es un cambio en el mundo. Y eso para mí es relevante. Así que encuentra cuál es ese cambio que quieres dejar en el mundo, cuál es aquella cosa que quieres legar y encuentra aquellos trabajos, negocios. Llámale trabajo, negocio, no digo empleo, sino verdaderamente aquello a lo que te dedicas todos los días, que te ayude a dejar esa huella. Número tres, un salario adecuado. Y es que, definitivamente, eh, cuando tú eres feliz, requieres menos dinero. Eso es algo rarísimo. Entre más dinero requieres, muy factiblemente, eres menos feliz. Ahora, eso no quiere decir que no te guste el dinero. Te puede gustar el dinero y puede ser algo que sea importante. Pero la realidad es que la felicidad es el mayor enemigo del consumismo. Porque en vez de hacer las cosas porque las necesitas, las compras porque las quieres... Y el día que no las quieres, simplemente, pues no pasa nada. El día que no se acoplan a ti, no, no pasa nada. Entonces es muy diferente una persona que necesita tener un BMW para sentirse importante que una persona que se siente importante y de repente se compra un BMW. Porque el primero, el día que no tiene el BMW, para el BMW, o el día que no tiene el BMW, se lo quitan, no se siente nadie. Sin embargo, aquella persona que se compra un BMW, que ya se siente alguien, que se sabe poderoso y se compra un BMW, puede agarrar y decirse es que ya no me conviene, me voy a cambiar de casa y donde yo voy ahí empedrado, mejor vendo el BMW, da igual, ¿sabes? O por ahí de repente, mmm, ya es un BMW viejo, eh, no importa, lo voy a seguir manteniendo porque es más, es el BMW que quiere tener, no necesito comprar uno nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Que el tema de perseguir este ingreso, 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 que yo creo que lo vemos por todos lados, la realidad es que más bien debería ser este salario adecuado, este ingreso que me permite mantener el estilo de vida que quiero tener, es decir, diseñar el estilo de vida que quiero tener, mantener y crear ese estilo de vida, y el resto realmente utilizarlo para invertirlo, para crecer, para desarrollar negocios, para generar tu libertad financiera, para generar otro tipo de libertades que quizás son también muy, muy importantes, para viajar, para otras cosas, para generar esto que a ti te va a desarrollar. Entonces, definitivamente... Muchas personas cuando les pregunto, y no, perfecto, eso no, no solamente fue mío, una vez me acuerdo mucho haberlo leído en el libro de Dinero, de Money, de este Tony Robbins, que él llega a un chavo y le pregunta, oye, ¿cuánto quieres ganar? <ríe> y este y le dice, quiero tener mil millones de dólares. Wow, ok, ¿para qué quieres mil millones de dólares? él haciendo una, una plática y retando las creencias de este chavo, se le hizo ver que si él ganara algo así cercano a 100 mil dólares anuales, 100 mil dólares anuales, podría tener todo el estilo de vida que quiere, rebasado por mucho tener todas las inversiones que necesitaba y además no necesitaba tanto dinero. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente tenemos que empezar a diseñar el estilo de vida que queremos, cuánto queremos ganar, cómo queremos vivir, cuáles son aquellas cosas que verdaderamente, si ya somos felices, imagínate que ya eres feliz, ok, ¿qué, gustaría, qué cosas de todas maneras te gustaría tener? Y entonces, basado en eso, ¿sí? encontrar esta forma de generar este ingreso, no solamente la cantidad, sino también en la forma adecuada. Y el resto, utilizarlo para invertir, para crecer, para desarrollarte, lo cual te lo hace maravilloso. Y por último, gozar de la libertad personal. Y creo que este punto es el más importante. Creo que lo que hemos perdido y lo que se perdió durante muchos años es que la gente en su trabajo, normalmente cuando es un empleo, perdía la libertad personal. Y eso es lo que orientó a muchísimas personas, incluyéndome a mí, nos orientó a decir, ¿sabes qué? Puta, güey, esto no es lo que quiero, o sea... Yo no quiero ser esclavo de mi trabajo, entonces mejor me voy a independizar. Sin embargo, muchos terminaron, o terminamos, en algún momento yo también terminé, siendo esclavo también de tu propio negocio, ¿sabes? Algo de lo que ves mucho en los libros de, de, de autoayuda para empresarios es esto, es cómo le haces para que tu negocio, para liberarte de tu negocio, tu negocio te está esclavizando. Entonces, definitivamente, no es solamente el hecho de agarrar y decir, voy a independizarme porque con esto voy a poder crear mi propio dinero, voy a hacer lo que quiero sino también se trata de diseñar aquello que te da libertad personal, que te permite salir, viajar y elegir lo que quieres en la vida. Quizás dedicarte tiempos que son importantes para ti, para tu ejercicio, si es que es muy importante, de hecho es importante que hagas ejercicio, que te puedas dedicar tiempo para estar con tu familia o quizás para meditar, también por ejemplo para salir con tus amigos y que lo hagas, no te digo que te la pases así, pero definitivamente tienes que diseñar ese trabajo, ese negocio, esto que a ti te va a permitir tener esta libertad personal que necesitas. Creo que la ambición y el tesoro más importante del siglo XXI. El siglo XXI tiene un tesoro que es el más importante para casi todas las personas y es justamente la palabra libertad. Libertad personal, libertad financiera, libertad espiritual. Que tú puedas verdaderamente vivir una vida libre. es el tesoro más grande que puedes conseguir. Y espero que esto te sirva. Así que te mando un fuerte abrazo. Voy a terminar repitiéndote la frase de Larry Smith que dice... Una profesión es fantástica cuando ofrece un trabajo satisfactorio que deja huella en el mundo, un salario adecuado y libertad personal. Te mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Recuerda aquella persona que se conoce a sí mismo, es invencible. Conoce a ti mismo y nada ni nadie puede aceptarte. ¡Pero tu pasión, Si te sirvió este podcast, puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente esto les puede servir. Recuerda, mi nombre es Francisco Campoy. Me puedes seguir en www.franciscocampoy.com También me puedes ver en